0: Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiava, do Mater Online. E vamos lá para mais olá. um programa Pergunte para Rafa. Então vamos lá, vamos começar o nosso Pergunte para Rafa de hoje. E a primeira pergunta que eu vou ler aqui é Puerpera pode levar seu recém-nascido para a sessão? Então vamos lá, vamos responder essa questão. Ótima questão. Se a Puerpera pode levar o seu recém-nascido para a sessão? Sim pode levar, tá? Ah, é claro que tudo vai depender, né, do objetivo da sessão também, né? Mas a gente tem que pensar da seguinte forma, muitas mulheres no porpério não tem com quem deixar o bebê, tá? Elas não tem com quem deixar o bebê. Antigamente, nós tínhamos avós que ficavam com esses bebês para a gente, né? Mas hoje esses avós estão trabalhando. Esses avós não conseguem mais ficar com esses bebês. A gente também tinha com quem deixar, com as cunhadas, com as tias, né? Com as primas, com as vizinhas. Mas hoje ou elas estão trabalhando... E tem outro fator, diminuir o número de filhos, ou quer dizer, eu, pelo menos, não tenho nenhuma irmã, não tenho muitos irmãos, né, eu tenho dois irmãos, antigamente a gente tinha famílias numerosas e era fácil você contar com alguém da família, hoje, se alguém da família, ou minha mulher está trabalhando, né, ou então é, são, são, é limitado o número dessas pessoas da família que você pode contar, né, Uh, creches, essas coisas às vezes a criança não tá na idade ainda de ficar, difícil encontrar uma babá, ter confiança, uma série de coisas. Desta forma eu não posso dizer pra mulher assim poxa vida uh, a sua vida não se encaixa no método que eu uso é, da clínica. Ou você se encaixa no meu método, ou eu não posso te atender. É isso, infelizmente, né que você está dizendo para a mulher quando você proíbe ela de levar o bebê para a sessão quando ela não tem com quem deixar. Obviamente, antes você vai conversar com ela para ver todas as possibilidades né de alguém poder ficar com esse bebê, do pai poder ficar com esse bebê, da avó, da vizinha, uma babá, alguém poder ficar com esse bebê para que ela possa ter aquele momento para ela, né? para ela, que aquele momento possa ser realmente dela, para ela ficar sem escutar choro, para ela poder ser ela, ser mulher, ser ela, voltar a ter contato com ela, seria muito interessante, e é interessante, portanto, nós sim, conversamos com essa mulher antes e perguntamos, é possível? Agora, se ela disser, não é possível, você não pode simplesmente falar para ela, Olha, então, né? Você não está se adequando ao meu método. Então, I'm so sorry, né? Tchau, tchau. Um dia você volta aqui. Nós não podemos nunca, nunca fazer com que o nosso cliente se encaixe no nosso método. É o nosso método que tem que atender as necessidades do cliente. Eu acho a coisa mais feia. Né, do mundo, na minha opinião, é a coisa mais feia do mundo, quando um psicólogo ele fica refém do seu método e, e não se presta a, é, a fazer o seu papel de profissional da saúde e atender aquela pessoa, simplesmente porque o seu método... Ai, o meu método não, não deixa, o meu método não pode né? então a pessoa que se lasca, a pessoa que se dane, não gente, existem várias técnicas, é você que tem que aprender, saia da sua zona de conforto, da sua comodidade e vai aprender a trabalhar conforme precisa, né? então se você vai trabalhar com puérpera, você tem que ficar é, atento, porque vai acontecer dela precisar levar o bebê, vai acontecer dela precisar levar o bebê, tá certo? E nessa sessão, você não vai me fazer essa mulher ficar falando, né? Ah, como você mãe é uma desgraça, não queria ter filho, queria que essa praga morresse, não sei o que aquilo, né? não, tenta nessa sessão evitar esse tipo né, de situação, porque se isso acontecer, você depois vai ter que conversar com esse bebê, eu ensino toda essa técnica né, de falar com o bebê depois lá no nosso curso de formação em psicologia perinatal, tá? Não é não seria o assunto agora aqui para essa live, mas a gente precisa né, adequar o nosso método ao nosso cliente e não ao contrário disso, tá bom? É, agora sim, nesse momento que nós estamos vivendo, saibam vocês que o que a gente mais tem feito é atendimento online. Quer dizer, o atendimento online, essa mulher, provavelmente, ela vai estar com o bebezinho dela no mesmo ambiente tá? Dificilmente ela vai pedir pra vir alguém só pra ficar com a criança. Se conseguir, novamente, você conversa com ela, veja se ela pode, porque aquele é o momento dela, né? Pra ela ser mulher, pra ela poder falar assim, não, agora é o meu momento, de alívio, de paz, de silêncio, né? Pra eu poder chorar, pra eu poder colocar as minhas angústias. Você tenta, mas se não puder, você vai fazer o atendimento online com aquele bebê junto dela, do, da mesma forma, tá bom? Ok? Então, fechou? para pode levar seu recém-nascido para a sessão? Pode. Pode, sim. Mas seguindo né, essa estratégia. primeira verifique se é, se é possível deixar com alguém. Se não for, é o seu método que se adequa ao seu cliente e não ao contrário disso. Show de bala? Vamos ver uma próxima pergunta aqui. Vamos ver. Ah, como se faz para se tornar uma profissional referente nessa área? Como você se torna uma profissional referência nessa área? É, não é muito difícil, não, tá? Basta você querer né? ser essa profissional. Basta você se colocar né? para a sociedade poder te ver. Que não está difícil. Por que, que não está difícil? Gente, porque não tem concorrente. Se você tem um profissional que é escasso, ele é disputado a tapa, né? Existe um profissional... E centenas de mulheres querendo aquele profissional. É claro que ele vai ser a referência de todas essas pessoas, porque só existe um e, e, e não, né, não tem outro. Então, você já é a referência. Só que, para né, as pessoas poderem te procurar, você tem que mostrar que você existe. Quem não é visto, não é lembrado. Tá? E não adianta você falar assim, olha, eu vou começar a fazer lives assim, vou fazer posts assados, se eles não seguirem uma estratégia de marketing, se eles não seguirem uma estratégia de divulgação inteligente. tá E está cheio de pessoas aí na internet ensinando sobre marketing para psicólogos, divulgação inteligente... É, viver do consultório tá, tá cheio de profissionais ensinando isso não é o meu papel aqui eu sou professora de psicologia perinatal não sou professora de marketing mas eu uso marketing por exemplo para falar com vocês tá eu, eu, eu tenho é, o domínio dessa dessa arte aí tá mas não é o meu papel aqui ensinar isso para vocês o meu papel aqui para vocês é ensinar é, psicologia perinatal. Então, para isso, vocês vão procurar outras pessoas. Se vocês quiserem uma recomendação, eu gosto muito da Rosane Santos, do método VDC, Viver de Consultório. É uma recomendação quem quiser começar a seguir ela, tá certo? Ela é realmente muito bacana e ela ensina de forma muito ética como os psicólogos podem se divulgar de forma inteligente, né? É, para que as pessoas possam descobrir que ele existe. Então, assim... Se você for psicólogo e quer ser uma referência nessa área, você precisa se mostrar. Quem não é visto, não é lembrado, tá bom? Não é Você, você não vai fazer o meu curso, vai pegar o certificado e, e, por mágica, o universo vai começar a te mandar cliente, vai te fazer virar referência. Não vai ser assim. Sinto muito. O mundo não é assim. Você não pega o seu certificado, Guarda na gaveta. E um mundo que tem obrigação de descobrir que você trabalha com essa área. Não. Você precisa mostrar para o mundo que você existe. Você precisa mostrar para o mundo, né? que que você atende. Pronto. Você passa a ser a referência nessa área. Simples assim. Simplesmente porque nós não temos esses profissionais ainda. Ele é escasso. Não tem concorrência. É só você e você. Tá? Então, é... É fácil se tornar referência é, nessa área. E, inclusive, eu tenho vários alunos que são referências nessa área, né, na sua cidade, na sua região. Tem vários depoimentos de alunos falando sobre isso, inclusive. tá? Então, nós temos aí, é, lá no YouTube, depois, se você quiser entrar, assistir depoimentos, você vai perceber que muitos desses alunos que se mostraram, que se divulgaram de forma inteligente, hoje estão tendo aí mais de 50% dos seus clientes na clínica perinatal e da parentalidade. Show? Vamos ver a próxima questão aqui que deixaram. Aqui. Sobre o temperamento do recém-nascido, alguma indicação de livros... Sobre temperamento do recém-nascido, indicação de livros, não. Exatamente sobre isso eu não vou ter, não. Eu tenho várias recomendações de livros de, de, de bebês, tá? Isso aqui tudo é só sobre bebês, tá? Ó, tem a linguagem dos bebês, do que o corpo do bebê fala, a clínica com o bebê, a, a clínica precoce, o nascimento do humano, a... Sobre psicoterapia, pais, bebês, tá? É, então, são alguns dos livros aqui que, que eu recomendo, tá bom? Alguns dos livros para que, que, de certa forma, vai trabalhar é com temperamento do bebê. Agora, um livro próprio, específico, só para temperamento, indicação do bebê, não não, não, não vou ter, não. Eu não sei se alguém que está aí assistindo tem, se alguém tiver... Fica à vontade de passar para a colega e a referência. Eu tenho essas referências aqui que vão falar muito sobre o bebê, do corpo do bebê, da fala do bebê, do comportamento do bebê, que realmente influenciam no temperamento do bebê, principalmente saúde mental materna, influencia demais no temperamento do bebê. Existem várias associações de que a mulher que apresenta estresse, ansiedade e depressão na gestação, quando não tratada, quando se cronifica, no pós-parto, altera o temperamento da, daquela criança, sim, por conta do cortisol, uma série de coisas. São crianças com comportamento mais difíceis, mais chorosas, tá? Então, sim, existe, inclusive, essa associação toda aí, né? Da saúde mental materna com o desenvolvimento infantil, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver a próxima pergunta aqui que nós temos. Ah, em que âmbito uma psicóloga perinatal pode trabalhar além da clínica? Vixe, um monte, vários. Então, a gente pode trabalhar na, no hospital, na unidade básica de saúde, CAPS, NAPS, CRAS, CREAS, é, planejamento familiar, aborto humanizado, adoção, é, não sei se eu falei já planejamento familiar... É, podemos trabalhar em organizações, na psicologia organizacional, com, com as gestantes que vão entrar em licença maternidade, aquelas que vão voltar da licença maternidade. No âmbito do jurídico, existem muitos casos de infanticídio, é, alienação parental, ixi, um monte de casos aí, do, né, de jurídico, psicose porperal, uma série de coisas aí. Então, no jurídico, na, na avaliação psicológica, na pesquisa... Né, na produção de conhecimento, uh, na docência, né, ensinando sobre, sobre essa área. São muitos os espaços que nós podemos atuar, não é só na clínica. você quer aí se aprimorar, né, é, quer ser uma psicóloga perinatal, atuar como psicóloga perinatal, você vai precisar fazer um curso, tá bom? Então fica a dica aí, assiste a, a aula de sexta-feira também, porque ela vai ser bem importante para você, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais perguntinhas. Ah, quero iniciar atendimento clínico apenas com gestantes. Como eu posso começar? São gestantes de alto risco? Não, não. Você pode atender gestantes de alto risco, de baixo risco. É, não, não tem, não tem essa, essa diferença. O psicólogo perinatal ele não atende só um tipo de gestante, por exemplo. Nós atendemos a gestantes adolescentes, a gestantes em idade adulta, gestantes na terceira idade, gestantes de alto risco, gestantes de baixo risco, é, gravidez psicológica, tá? Nós atendemos vários tipos de gestantes aí. Então, assim, você que... Quando você for atuar, né? No atendimento e você quer atuar apenas com gestantes, você precisa ser uma psicóloga perinatal. Para você, então, poder começar a atuar, tá? Tá? Existem pessoas que atendem gestantes sem ser psicólogo perinatal? Existe. Essas pessoas têm um conhecimento aprofundado, específico, que realmente vai dar aquilo que a pessoa precisa? Não, não tem, tá? Infelizmente, a gente sabe que existem esses profissionais. Muitas vezes, eles já estão atuando no hospital. Muitas vezes, eles já estão atuando na clínica, porque aparece uma gestante ou outra. Mas, na minha experiência, né, se essa pessoa não tem conhecimento nenhum de psicologia perinatal, ela não consegue, de fato, é, atender né, é, de, é, de forma específica, com técnicas específicas, com um conhecimento teórico específico necessário para atender essa gestante. Portanto, se você quer atender sua gestante, você pode, mas para começar, você precisa antes ter um curso, tá? Que te dê um embasamento, uma base sólida para você poder começar a exercer os seus atendimentos. Senão, você vai ficar no achismo. Senão, você vai ficar só na sua abordagem. E isso não é legal. Você atender uma gestante baseado na sua abordagem ou na sua experiência de vida ou no seu achismo, você não está fazendo um serviço ético, profissional, tá? Você está fazendo um serviço mediano, de um profissional mediano. Ninguém... É, assim, gosta, né? De ser atendido por um profissional mediano. As pessoas gostam de ser atendidos por profissionais que têm conhecimento específico, né? Que dominam a, aquela área do conhecimento que ele está se propondo atender. Por isso que hoje a gente tem falado muito em nicho, né? Então, esse ano, provavelmente, você escutou essa palavra nicho e até aprendeu já o que é a palavra nicho, né? Provavelmente, esse ano. Porque ficou muito, muito em evidência. É, e... Quem vai trabalhar só com gestantes está trabalhando, então, com um nicho de gestantes. Portanto, para trabalhar com um nicho de gestantes, não basta o conhecimento da graduação, tá? Não basta o conhecimento da abordagem. Precisa ter um conhecimento específico sobre os fenômenos né, psicológicos que acontecem no momento de gestação. E onde você consegue saber sobre esses fenômenos? Em um curso, então, né, que vai te, te dar base para isso, tá bom? Precisa sem assim, fazer um curso e você depois pode escolher. Se você quer trabalhar com gestão de alto risco, baixo risco, diabética, o que for. Tá bom? Quero me especializar com você. Faço? Quero me especializar como faço? Será que é isso? Deve ser. Olha, é, eu ofereço uma pós-graduação na modalidade de aperfeiçoamento. É, cujo nome é curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade... 250 horas, 17 módulos, todos os professores com mestrado e doutorado, todos eles pesquisadores na área na qual eles dão aula, tá? É o curso mais procurado, é o curso mais completo, é um dos cursos mais desejados pelos psicólogos hoje no Brasil e fora do Brasil, que querem se tornar psicólogo perinatal e da parentalidade. Então, dá para fazer, sim, a sua pós-graduação comigo. Não é de especialização, mas é de aperfeiçoamento tá, existe degraus, né, Na, nas pós-graduação, nós temos desde aperfeiçoamento, temos igual os médicos lá, eles fazem residência, né, é uma pós-graduação também, né, então MBA, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso é pós-graduação, a minha é de aperfeiçoamento, tá bom, e só para psicólogos também, ou alunos finalistas, que já estão no último ano, tá bom, para se dizer psicólogo perinatal, precisa fazer o curso de formação? Sim. Para você poder dizer que você é um psicólogo perinatal, não tem negócio. Você tem que fazer um curso. Não precisa ser o meu. É óbvio que eu recomendo o meu. Porque ele é realmente o mais completo, é o mais desejado. É o que tem mais procura, tá? Então, assim, eu recomendo o meu. Mas existem outros. O que você não pode é simplesmente falar que é psicóloga perinatal sem fazer um curso de formação, tá bom? Você precisa ser formada em psicologia perinatal para você ser uma psicóloga perinatal. Ou, no mínimo, né... É, ter feito uma pesquisa nessa área muito profunda que te dê realmente vários embasamentos ou no mínimo você ter lido centenas de livros sobre a área que te dá uma base, uma segurança para você poder falar isso né? Então, assim, no mínimo, você tem que ter feito alguma coisa nesse sentido. Lido centenas de livros, participado né, de, de eventos científicos, é, feito várias publicações para essa área, tá bom? Aí, sim, você vai ter gabarito para dizer que é psicóloga perinatal. Fora isso, como a maioria de nós fazemos, um curso. E aí, esse curso vai dar para a gente todo o conhecimento específico que a gente precisa para poder falar que somos psicólogos perinatais, tá certo? Um cursinho ali, um cursinho aqui, não te transforma em psicólogo perinatal, te transforma em alguém que sabe sobre essa área, muito mais do que qualquer outro psicólogo que nunca fez nada, tá bom? Mas dizer que você é uma psicóloga perinatal, porque fez um curso de duas horas, de um final de semana, aí é querer demais, né? Aí a gente tem que lutar pela nossa classe, né, eu luto muito por, por, por essa classe, principalmente porque eu quero muito que ela cresça, né? E quero muito que muitas pessoas procurem por esse profissional, por esse psicólogo. E aí, a gente, eu não quero que aqueles, aqueles que são ruizinhos nos envergonhem, né? Aquele que fez um cursinho de duas horas que sai por aí falando que é psicólogo perinatal, nos envergonhe. Então, assim, para que a gente realmente possa ter, né, é, ser psicólogo e falar, né, sou psicóloga perinatal e tudo mais, precisa de formação. Tá? Formação, conhecimento específico. Se não for fazer curso, leia pelo menos as centenas de livros, participe de bastante evento científico e tenta produzir bastante conteúdo científico, né? Escreve, que aí você pode dizer que você é uma psicóloga perinatal sem fazer um curso. Por quê? Porque você estudou profundamente sobre esse assunto. Agora, se você estudou razoavelmente sobre o assunto, não envergonhe a gente, por favor, tá? Então, para dizer que é psicólogo perinatal... Vou dizer aqui, sim, precisa de curso, tá bom? Nesse sentido. Rafa, antes de terminar o curso já posso atender na área? Sim, antes de terminar o curso, né, de formação em psicologia perinatal e da parentalidade aqui do Materonline, Online, você já pode atender. E, inclusive, várias das minhas alunas não terminaram o curso ainda e já são referência na sua cidade e região, tá? Então, assim, tem gente que entra no curso no mês seguinte já está com o cliente, já está atendendo o cliente. Tem alguns que acabam demorando um pouco mais, mas é por conta de personalidade ou dos motivos é, subjetivos pessoais de cada um. Mas tem gente que já entra com sangue no olho. Tem gente que entra, terminou o primeiro módulo, já quer começar a atender. E eu adoro isso, né? E nós temos, inclusive, dentro do nosso curso, todo um... É... Graus, né? Que a gente vai dando para as pessoas. Por exemplo, a pessoa que terminou o módulo 1 completo, ela já pode começar a atender gestantes. Ela não pode atender puérperas nem mulheres no parto ainda, porque ela não sabe nada sobre isso. Mas quando ela termina o módulo 1, ela já sabe atender gestantes, então ela já pode atender gestantes, tá? E aí, a partir desse momento, ela recebe uma moldura, o direito a usar uma moldura, né? De psicóloga três estrelas. Aí ela começa a postar isso na rede dela, as pessoas começam a ver que ela está trabalhando com a psicologia. Perinatal, que ela está fazendo um curso de psicologia perinatal, começam a procurar querer saber o que é isso. Começam a aparecer alguns interessados na clínica dessa pessoa. Então, é bem legal, né? E depois a gente vai tendo aí outros avanços. Porque depois você vai sendo psicóloga perinatal quatro estrelas, cinco estrelas. Ganha direito à supervisão, ganha direito à mentoria, né? Então, isso vai sendo assim, como se você estivesse passando de fase. Conforme você vai evoluindo no curso, né? Nós vamos liberando algumas atividades extras é, de bônus aí pra vocês, tá bom? Então, sim é possível já começar a atender na área é, fazendo o curso. Então, por exemplo, você quer atender no parto? Se, se você terminar o módulo 1, você ainda não pode atender no parto. Para você atender no parto, você vai ter que terminar pelo menos o módulo 3. Porque o módulo 2 e 3 é só sobre isso. É, o módulo 2, a gente fala sobre parto, parto normal, parto cesárea, humanizado. E, e a aula 3, a gente ensina sobre como é a atuação do psicólogo na cena de parto, tá? Então, aí já muda tudo. Aí você já pode começar a atender... Percebe? Então, dependendo da fase que você tiver evoluído no curso, você já pode começar a oferecer alguns atendimentos, sim. Não só pode como deve, né? Principalmente se você é psicóloga, né? Se você é psicóloga, não tem por que ficar aí esperando. É claro que você vai ser prudente, vai ser ética de não sair por aí atendendo casos que você ainda não aprendeu no curso. Então, primeiro, você tem que fazer aquele módulo para só depois você começar a aceitar os casos, tá bom? Então, dá sim, isso pode. Ah, vamos ver, tem mais aqui. Pergunta. Rafa, na minha clínica poderei atender outras demandas além da perinatal com certeza. Vixe, normal as minhas alunas, dificilmente elas trabalham 100% perinatal, muitas delas trabalham 70%, 85% só de demanda perinatal porque elas começam a, a se tornar referência ali na cidade delas então começa a vir muita, como eu tô falando para vocês, tem muita demanda e tem escassez de profissional, então naturalmente acaba acontecendo dela ter mais clientes da perinatal porque ela é a única ali da cidade, da região, então tá todo mundo querendo vai aonde? Vai nela, porque ela não tem como concorrência, né? Mas é claro que ela continua atendendo também outras questões. Acontece que ela acaba ficando com a maioria da perinatal, justamente porque ela é a única referência ali de perinatal, tá certo? Mas você não precisa atender só perinatal, de jeito nenhum. Inclusive, muitas pessoas que não querem ser psicólogo perinatal, podem fazer esse curso, por quê? Ele vai dar uma visão totalmente diferente para você dentro da clínica. Tem um depoimento fantástico da Renata Machado. Depois, quem quiser procurar lá no YouTube, no IGTV dentro do, do próprio Telegram, quem tá lá no grupo do Telegram, eu postei, muito bacana, ela chama Renata Machado, e ela é uma psicóloga clínica, que ela atendendo questões nada a ver com perinatalidade de uma pessoa, a pessoa começou a falar assim pra ela, então, porque né, minha mãe teve depressão pós-parto e não sei o que, então quer dizer, se ela não tivesse o curso de psicologia perinatal, essa informação teria passado batido para ela como para qualquer psicólogo passa batido. Mas por ela ter o conhecimento de psicologia perinatal, ela foi a fundo e conseguiu trabalhar muito melhor essa questão na clínica, com uma mulher que não estava grávida, não estava no porpério, nem nada, tá certo? Uma mulher adulta que teve uma mãe com depressão. Então, ajudou demais na clínica para ela, sabe? E várias outras alunas nossas fazem esse relato também. Então, sim, ajuda muito na clínica. Então, você não precisa ser psicólogo perinatal, tá? É, para... Oh, desculpa. Você não precisa querer ser um psicólogo perinatal, tá bom? É, se você quer atender outras demandas, você pode continuar sendo psicólogo clínico, atendendo outras demandas, mas com o conhecimento da perinatal, aumenta ainda mais as possibilidades e os benefícios para o seu cliente, tá bom? Além de te dar uma maior segurança também nos atendimentos, tá certo? Então sim, normalmente, você pode sim atender perinatal, só perinatal se você quiser... Você pode mesclar, se você quiser. Você pode nem ser psicóloga perinatal. Você pode só querer continuar com a sua clínica normal e ter esse conhecimento que vai agregar muito valor, né? Para a sua atuação e, principalmente, quem vai sair ganhando aí é o seu cliente. Tá bom? Aqui é a Luane... Ah, já respondi o da Luane, tá certo. Então, vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Apareceu mais uma. Tive aula com você na Unip, foi a matéria que mais gostei até agora. Ah, que delícia, Carolina, que delícia. Obrigada por contar isso. Que gostoso, olha lá, aluna minha lá da Unip. Show de bola, que delícia, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, pessoal. Tô tentando descobrir aqui. Não, não tem mais nenhuma questão aqui no momento. Vamos ver se alguém fez aqui durante a live. Oh, meu Deus, estou mexendo aqui o negócio. Belezinha, vou rever no meu e-mail, qualquer coisa eu aviso. Qual a diferença de pessoas como doulas? Falam que são também educadoras perinatal. Está certa essa denominação? Tanto porque para ter um conhecimento ou ser uma doula, o curso é rápido, horas. Olha, psicóloga perinatal é psicóloga. Doula é doula. Doula não precisa de faculdade. Ela faz um curso. Educadora perinatal, a mesma coisa. Não precisa de uma graduação. Ela faz um curso. Psicólogo perinatal é psicólogo. Psicólogo, gente. É psicólogo. Não muda. A nossa profissão não muda. A gente continua sendo psicólogo. A nossa atuação é de psicólogo. As nossas ações, elas são privativas do psicólogo. Nós somos psicólogos. Doula... É, educador perinatal X, psicólogo perinatal psicólogo é um nicho que o psicólogo vai atuar, tá bom? é uma área, é o um campo em que o psicólogo psicóloga vai atuar, então são profissões muito distintas com objetivos extremamente é, sabe? É, a gente não pode dizer obstetra e doula é a mesma coisa? não, não obstetra é um médico, fez graduação de medicina, depois teve que fazer a pós-graduação a de residência para se tornar um obstetra, né? A mesma coisa que aqui a gente é psicólogo, não muda, nós não, não somos coachings, nós não somos doulas, nós não somos educadoras perinatais, tá bom? A gente pode fazer um trabalho em conjunto com esses profissionais, podemos fazer um trabalho em conjunto com obstetra, podemos fazer um trabalho junto com fisioterapeuta, com educador físico, físico, com doula, com educador perinatal, podemos ter essas pessoas como uma equipe interdisciplinar, mas cada um na sua função específica. Nós somos psicólogos, tá bom? Não se esqueça disso. Psicologia perinatal se trata de ações privativas do psicólogo, que ninguém mais pode exercer. Apenas o psicólogo tem capacidade, conhecimento, responsabilidade Ética para poder atuar, tá bom? Então, precisa é, ficar bem claro aí que é, o, a, a gente é psicólogo, continua sendo psicólogo, só mudou o termo aí, tá? Antes de concluir o curso, eu já comecei a focar no nicho da perinatalidade. Hoje atuo só com perinatalidade e parentalidade. Show, Ana! A Ana aqui falando, né, para gente que 100% então da clínica dela é perinatal. Então é isso aí, pessoal. Parece que acabou aqui as perguntas. Show de bola. Foi uma maravilha estar aqui com vocês, respondendo todas essas perguntas que muito inteligentes, perguntas muito, muito, muito pertinentes, né? E foi muito bom poder ter esse, esse prazer aqui de conversar com vocês, de responder as dúvidas de vocês, ok? Então é isso aí. Vamos finalizar essa live de hoje. Gente, ó, beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.